0: Sunt Paul Olteanu și asculți Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Te-ai întrebat vreodată cât timp reușește călărețul tău să stea concentrat pe o anumită activitate? Sau ce se întâmplă mai exact în momentul în care îi se rupe filmul? Încotronii se îndreaptă atenția în astfel de momente. În episodul de azi, povestim despre Default Mode Network, o întreagă rețea care se activează tocmai în momentul în care îi dăm creierului nostru puțin timp liber. Așa cum ne antrenăm mușchii atunci când mergem la sală, la fel putem să ne antrenăm și mintea să rămână concentrată pe activitățile de lungă durată. Paul, eu credeam că atunci când stăm cu ochii pe perete sau când dormim, și creierul nostru se odihnește. Am citit o carte care se numește Arta și Știința Statului degeaba și am aflat de acolo că nu e deloc așa. Tu ce părere ai despre asta?
0: Ce bine era dacă se o și el, dragul, când îi dădeam pauză. Păi e o discuție foarte faină care la mine a apărut pe tapet prima dată când am citit altă carte și mă bucur că putem să facem două recomandări celor care ne ascultă unde e adus în discuție tema pe care o adresăm noi azi. Eu am auzit prima dată despre ce face creierul nostru când nu-i dăm nimic de făcut, citind o carte care se numește Social și e scrisă de un autor pe numele lui Matthew Lieberman. Și, dragilor, ce se pare că se întâmplă în capul nostru când îi dăm creierului un moment de timp liber, deci când nu ne focalizăm conștient atenția pun task, e că se activează o rețea, de fiecare dată aceeași, pe care neurocercetătorii au numit-o default mode network sau default network system în funcție de cartea pe care o citim, o să vedem al nume. Și acum, interesant e să vedem ce face default network. ăsta, dacă tot se activează de fiecare dată când îi dăm creierului un moment de răgaz. Primul lucru interesant e așa că pare să că e o rețea care e activă cam din momentul în care ne naștem, zic unii cercetători, alții, și am un prieten neurobiolog în Paris, care zicea că el știe că se activează un pic mai târziu, la 4-5 ani, trece un pic de timp și după aia, dar în toate cazurile noi o avem activă de când suntem destul de pui, de, destul de micuți și ce face ea așa? Ea, dacă vă puteți imagina, operează pe patru axe. Trecut, dacă vă gândiți la o axă orizontală, unde în stânga avem trecutul, în dreapta avem viitorul și în sus avem gândirea autoreferențială, deci ne gândim la noi înșine și în jos ne gândim la alții. Acum printre funcțiile care preiesc din axele astea patru, e așa că default mode network-ul comentează constant cam orice facem în momentul ăla. Dialogul la interior cu dar oare ce-o fi vrut să zică cu tare? Ce-o fi însemnat ideea aia? Dar oare am zis un lucru bun azi la ședință? Dar oare diseară când ajung acasă să vrea și el să uite la serial cu mine sau să lucreze? Genul ăsta de gânduri. Al doilea lucru pe care îl face e că se ocupă călătoritul ăsta mental în timp, stânga-dreapta. Trecutuși cu viitorul, deci dacă, observa, dacă vă observați mintea în timp ce o lăsați în pace, o să vedeți că are înclinația să fugă din prezent, ori pe ceva ce încă nu s-a întâmplat, să fugă o tură în viitor, să anticipeze lucruri pe acolo, ori în trecut să rememoreze anumite lucruri și să-și facă griji sau, mă rog, să analizeze ce s-a întâmplat. Ei ce mai zic că se întâmplă în momentele astea de activare e că noi ni se reîntărește senzația de eu sau de cine suntem, pentru că toate momentele când ne gândim la noi în contexte sociale sau ce s-a întâmplat la birou, ce o să întâmple diseară, vedeți că e mereu un eu pe acolo și practic activarea default mode network ne întărește eu, ego, și o să putem discuta dacă este un lucru util sau nu. Și probabil că cea mai importantă funcție a ei, așa cum trag concluzia mai mulți autori, e să ne ajute să anticipăm probleme, fie rememorând trecutul, fie făcând scenarii despre viitor și în mod particular cu accent pe probleme sau amenințări sociale. Deci amenințări relaționale, ce o fi vrând șeful, de ce mi-a dat mesajul cu tare, ce o fi vrând să zică tare, de ce s-a întâmplat aia ieri mult problem-solving din ăsta în relație cu oamenii din jur. Acum, partea interesantă e că știți că am mai povestit noi un pic despre evoluția noastră biologică așa și dacă creierul nostru în momentul în care îi dăm o secundă de timp liber, deci asta e super fascinant, când au studiat creierul oamenilor sub remeneuri, avându-i, monitorizându-le activitatea cerebrală, au observat că în momentul în care au încheiat să se gândească la o sarcină, deci când i-au dat creierului un pic de timp liber, băi, instantaneu începe să activeze default mode network-ul, regiunile implicate în rețeaua asta mai amplă. Deci e, e practic ca și cum în loc să, nu știu, să odihnească, să defragmenteze, să organizeze memorie sau să facă alte lucruri, creierul nostru cum îi dăm un pic de timp liber, cum începe să anticipeze probleme și să caute rezolvări la ele. Cam asta e default mode network-ul nostru. În episodul curent, cred că merită să intrăm într-o discuție despre la ce ajută, la ce încurcă, pentru că probabil că oamenii care ne ascultă simt deja senzația asta că, ok, deci pare că e un lucru bun că mintea noastră face asta. Mă, e bun din sens, în sensul ăsta de a anticipa amenințări, e potențial problematic când n-ai probleme și default-bound network începe să ți le creeze. Pentru că totuși el a evoluat într-o regiune într-o regiune, într-o perioadă, când noi aveam mult mai multe amenințări fizice. Era foarte util să te gândești la gardul ăla pe care îl poți construi în jurul satului, când te atacă tigrii. Nu era neapărat foarte util să te gândești două ore ce o fi vrut să zică
1: un coleg într-un mesaj. Și atunci e cazul să-i dăm noi voie creierului să fie liber? Adică putem face ceva în mod activ să-l băgăm în starea asta? Și interesant
0: ce zici tu, Dorin, nici nu prea avem ce să-i facem, adică e o funcție atât de puternică că nu prea e cum să o anulezi. Ce putem să facem în schimb e să o temperăm, e să reușim să ne antrenăm călărețul, care era stăpânul atenției, dacă vă aduceți aminte, din primele noastre episoade din sezonul 1, când am discutat călărețele elefant, spuneam că neocortexul și cortexul prefrontal în mod particular, ce avem în spatele frunții, sunt regiunile care ne ajută să controlăm pe ce ne focalizăm atenția. De exemplu, pentru ascultătorii care sunt cu noi la podcast, neocortexul le permite să-și țină atenția focalizată pe ce discutăm, chiar dacă poate vorbesc colegi în jur sau sunt la metrou, în timp ce ne ascultă și se întâmplă lucruri. Lucru care, științific vorbind, a fost dovedit a fi cel mai bun în a tempera default mode network-ul nostru, deci în a reduce activarea în regiunile respective, a fost meditația. E foarte, foarte multă cercetare care arată că oamenii care au o practică constantă de meditație, prin constanta să înțelege zilnică, au o activare mult mai puțină în regiunile care alcătuiesc default mode network de sistemul ăsta automat și își pot controla mult mai bine focusul atenției, că practic dacă din meditație dăm un pic la o parte spiritualitatea, Meditația, printre multe alte beneficii, are un beneficiu major și anume ți întărește focusul atenției. E ca și cum îți duci călărețul la sală și îl faci mai capabil să țină lanterna, focusul atenției, pe ce e relevant, nu pe orice îi propune
1: elefantul cu ajutorul stărilor emoționale pe care îi ridică la fileu. Deci, Paul, din ce am înțeles până acum, dacă noi dăm creierului nostru o pauză sau nu e ocupat timp de o secundă, el intră automat în default network și practic începe să-i meargă rotițele singuri. Și înțeleg că meditația ar ajuta să controlăm cumva acest
0: proces. Meditația e unul din cele mai probate și documentate științific, una din cele mai probate și documentate practici care dacă sunt păstrate, deci într una din cărțile pe care le-am citit, care se cheamă The Neuroscience of Change, e scrisă de o autoare Kelly McGonigal, o cheamă. Ce povestește e că de exemplu, după 8 săptămâni de meditație sau training de mindfulness, antrenament din ăsta de a fi prezent și conectat cu ce se întâmplă în jur, cuvântul Magic Mindfulness, creierul nostru reduce activitatea din default mode network și nu doar în momentele respective. Deci, practic, există o metodă de a contracara un creier bolnav de scenarită care fuge tot timpul în prezent, trecut, viitor, ruminează la ce au zis alții și așa mai departe. Meditația, dragilor, ca să vorbim neuroștiințific despre subiect, întărește călărețul. Neocortexul nostru, și în mod particular cortexul prefrontal, ce avem în spatele funcției, se ocupă cu focusul atenției. E regiunea care știe să țină atenția focalizată pe un lucru sau pe altul. Meditația e, metaforic vorbind, ca și cum mai duce călărețul la sală. Adică, dacă din practica de meditație dai la o parte spiritualitatea și efectiv îți antreneze atenția să rămână pe respirație, când apar gânduri și acolo e activarea default mode network și îți observ gândurile și le aduci înapoi pe respirație sau pe orice altceva meditesc, că poți să meditezi la un copac, poți să meditezi la respirație, ideea e să găsești ceva care pe tine te ajută și îți cultivă practica asta, cu atât devenim mai capabili să controlăm focusul atenției și cu cât abilitatea asta e mai bine dezvoltată și călărețul mai puternic, cu atât scade activarea în default mode network. Sau mă rog scade în sensul că devine mult mai în controlul nostru. Nu ne mai zice creierul la ce vrea să ne gândim, ci începem să-i spunem noi la ce vrem.
1: Asta înseamnă că meditația poate produce și modificări structurale în creier? La asta te referi?
0: Super întrebare! Super întrebare! Uite, o să vă citesc, am compilat la un moment dat un slide destul de amplu, care zice așa, mi l-au dat niște prieteni care sunt și prof de yoga și meditație și el e și doctor în biologie și a, a lucrat în zona asta de resurse umane la nivel înalt, în facilitare, training, coaching zona asta și au compilat un slide care acoperă prăpastia asta între vest și est, cumva. Meditație e o chestie, din păcate, văzută așa foarte ezoterică. Nu e deloc ezoterică, e un lucru foarte științific care aduce beneficii. Și slide-ul zice așa. După 15 minute de meditație, care nici nu trebuie să fie la rând în aceiași zi, au apărut măsurători palpabile, diferențe palpabile în abilitatea noastră de a lua decizii mai rațional, mai cu călărețul deci un control mai bun în decision making după 100 de minute de practică, repet nu trebuie să fie 100 de minute într-o zi poate să fie 10 azi, 10 mâine timp de 10 zile îmbunătățirea atenției și a abilității de a te autoregla emoțional, deci scade timpul de cât e nevoie ca să-și revină călărețul după ce pică după elefant după două săptămâni crește, crește performanța cognitivă în sensul că sunt raportate îmbunătățiri la testări standardizate. În America au o chestie care se cheamă GRE scores și oamenii care au practicat 10 minute meditație timp de două săptămâni, deci un total de 140 de minute, au avut scoruri palpabil mai mari. După 8 săptămâni de meditație care, de exemplu, se pot face într-un program care se numește MBSR, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, e o certificare chestia asta și sunt oameni care se ocupă cu asta și la noi în țară, apar așa, o modificare către activare dominantă în emisfera stângă, care neuroștiințific vorbind, e mai degrabă căminul emoțiilor pozitive, iar emisfera dreaptă mai degrabă a mai puțin pozitive îmbunătățiri în stare generală tonus emoțional, nivel de energie angajament în relație cu munca și o scădere palpabilă a anxietății plus, pe măsuratele a, o îmbunătățire a sistemului imunitar cât de predispuși erau voluntarii să se îmbolnăvească de virus, de răceală fără meditație și după 8 săptămâni și ca să revin la ce a întrebat Oanca după 1000 plus ore, deci durează ceva dar e realizabil totuși în niște ani Apar modificări structurale, structurale în creier, printre care o să numesc vreo două, trei, pe care le știu, deci o activare mult mai puternică și bună în cortex prefrontal și un control mai mare pe atenție, creșterea hipocampului, regiunile a implicate în memorie și orientare spațială temporală și o diminuare a activității amigdale, care vă amintiți voi de la episodul despre deturnare emoțională, era principala regiune care comanda preluarea controlului de către elefant. E alarma noastră de incendiu, cum i-am zis atunci, care veghează după amenințări. Deci da, meditația produce modificări structurale în creier.
1: Aș vrea și eu să te întreb, că te-am auzit pronunțând înainte un termen și cel puțin în mintea mea și cât am observat și la alții, s-ar putea să fie o confuzie. Ce este mindfulness atunci? Sau putem vorbi de o diferență sau de o, nu știu, extrapolare între mindfulness și meditație? E o suprapunere, Iar zice, dragilor,
0: conceptele astea sunt destul de simple, dar noi le-am inflamat foarte tare, așa, în literatură și în articole, că au devenit foarte relevante și nu e de mirare că au devenit relevante, că noi, într-un fel, trăim în cel mai mișto moment să fim viață, dacă te uiți obiectiv la date, longevitate, prosperitate și așa mai departe, și trăim în cea mai depresivă și anxioasă perioadă din istoria omenirii, deci e o problemă la filtre. La ce a memorat acolo elefantul, respectiv pe ce ține călărețul focusul atenției. Vedeți de la cazul clasic în care te supraexpui la anumite canale TV și până la avea în jur prieteni toxici care îți țin atenția focalizată pe tot ce merge prost. Mindfulness-ul este capacitatea noastră de a ne ține atenția focalizată pe un lucru, fără să-l judecăm. Deci e o formă de prezență. Cel mai simplu exemplu posibil, eu am mers acum câțiva ani la o conferință ținută de un prof de, din Asia, un prof de meditație din Asia, care ne-a dat un exemplu foarte mișto, cu mine a rămas foarte prezent. Ne-a dat fiecărora câte o stafidă și ne-a zis celor din sală să o mâncăm timp de un minut o stafidă. Eu sunt persoana care poate să inhaleze un fel întreg de mâncare în 3 minute. De când făceam volei, am rămas cu reflexul ăsta, în mănânc repede. Foarte mișto a fost experiența. Deci super, super interesantă pentru că mi-am dat seama, având toată atenția pe chestia asta. Deci nu mă uitam la telefon în timpul ăsta, nu vorbeam cu nimeni, nu mă uitam la televizor, am avut toată atenția focalizată pe stafida. Am mâncat practic foarte prezent, foarte mindful. Și Senzația a fost incredibilă, nu mi-am dat seama câte straturi de gust poate să aibă o amărăte de stafidă. Dacă extrapolăm experimentul ăsta cu Stafida la alte aspecte ale vieții noastre, putem să ne dăm seama câte lucruri defabratăm, pentru că nu mai trăim prezenți, nu mai suntem mindful în relație cu ce facem, de la peisaje potențial frumoase în drumul către birou în fiecare zi cu mașina, la oameni interesanți, poate, în metrou, care n ar da o stare pozitivă dacă i-am privișe așa mai departe. Suntem atât de blocați în propriile gânduri și în propriile probleme, deci o hiperactivare în default mode network cu ăsta, încât pierdem frumusețea din jur. Și uh, un exemplu bunicele ce se întâmplă cu oamenii care n-au de ales decât să-și țin atenția focalizată pe diferite lucruri. Dacă am stat, de exemplu, vreodată în pat foarte mult, când te ridici, după o perioadă de asta când nu-și ți-ai rup piciorul sau nu poți să te deplasezi și ieși în natură, Totul parcă are cu totul altă lumină, altă strălucire. Ne uităm cu mult mai multă apreciere și prezență la o floare, la o frunză, la un copac, la un nor, zona asta. Asta e mindfulness-ul. Meditația are o particularitate, dacă vreți, în plus, că antrenează două abilități, două competențe, dacă vreți. E o carte, mi s-a părut cea mai bună carte despre meditație pe care am citit-o și prietenii mei care sunt profi de yoga și de și care practică meditație și antrenează oameni în zonă, au zis și ei cam la fel. Se cheamă The Mind Illuminated, Mintea Iluminată, The Mind Illuminated și scrisă de John Yates, Y T S. Și el zice așa că practica de meditație trebuie să facă două lucruri. Să ne cultive stabilitatea atenției, deci să poți să ți atenția focalizată pe ce ai nevoie, nu pe ce, nu unde trage elefantul. Și doi, cultivă o ei zic în engleză meta-awareness, o prezență, dacă vreți, sau o conștientizare deschisă a planului, unde e și ce se întâmplă. Genul ăsta de prezență și de cum să zic, deschidere cu privire la mediul și la ce e în jur, e o formă de mindfulness. Meditația mai are calitatea asta extra un pic, cel puțin în felul în care mă uit eu la ea, de o clasificare mai degrabă arbitrară că are și componenta de stabilizare a atenției. Să înveți să-ți atenția pe un lucru, chiar dacă apar alte lucruri interesante în jur pe care le observi, mindful fiind.
1: Da. Mă gândeam acum să văd dacă am înțeles bine conceptul, să îți pun o mică povestioară, un exemplu pe care l-am de la birou, să văd dacă am înțeles partea asta de default mode network, mai ales în contextul în care încă nu reușesc, deși mi-am propus să mă duc un pic și în partea de meditație Și ideea e așa, eram la un client la un moment dat și știu că proiectul mergea relativ bine Și clientul urma să aibă un audit A avut auditul și mă sună undeva seara pe sfârșitul programului Și îmi zice să treci mâine pe la mine că aș vrea să fac niște schimbări Hai de mine. Și m-a lăsat așa, știi, și am început da. în momentul ăla Băi, cum eu o fie știu, A ce sărit fi elefantul făcut? ce? Să schimbe, vrea da. să termină contractul Nu vrea, deci au început rotițele astea Și cred că era vorba De acest default pot Foarte mișto dacă... exemplu
0: E super exemplu, Dorin, pentru că Deci, în esență, când ai primit mesajul de la om Ce s-a întâmplat, e că Ca să fac trimitere și la episoade anterioare De ale noastre De la SCARF, ți-a fost apăsat Certainty negativ Certitudinea că proiectul merge bine totul conform planului a fost un pic destabilizată, certainty certitudinea apăsată negativ, elefantul a început să preia controlul, a apărut o stare emoțională de anxietate, s-a eliberat cortizol ca să le și cu neurochimicalele, moment în care default mode network cu tău a început să-și facă treaba, i-am servit o minge la file cu o problemă și a început să analizeze, dar ce-o fi vrut ăsta să zică, dacă renunță la noi, cum îi zic nu știu cărui șef, cum fac aia, cum rezolv? cum să pun problema mâine, dar oare în trecut cum am pus eu problema în situații similare? E, asta e fix o situație în care să-ți lași rețeaua asta automată să-și vadă de treabă e foarte contraproductiv, pentru că poate să-ți dea niște stări absolut debilitante, că te intri într-o spirală emoțională în jos, practic. Fiecare gând din ăsta catastrofizant stresează elefantul și mai tare, care face scenarii și mai negre și tot așa. Și acolo meditația sau o practică din asta de mindfulness e foarte folositoare că te-ar ajuta să-ți muți atenția pe altceva. Când gândul fuge înapoi la problemă să poți să-ți readuci atenția pe lucru relevant la care te-ai hotărât să contemplezi. O soluție sau dacă nu e în controlul tău să zici bă până mâine dimineață, oricum nu are sens să mă gândesc că n-am niciun control. Nu știu ce vrea, nu știu ce e interesat să facă, ce deci ai să-mi văd de lucrurile care sunt în controlul meu.
1: Apropo de ce povesteați voi, mi se pare contraproductiv și atunci când apare o durere și încep să-ți faci scenarii înainte de a merge la doctor, să citești pe internet și să afli tot felul de alte mm, păreri de la oameni care nu sunt neapărat pregătiți în domeniu.
0: Exact. Mintea noastră nu se poate împotrivi să facă asta, în esență, că atunci când apare amenințarea, ca și în exemplul lui Dorin, dacă, nu știu, am niște simptome care mă sâcâie, le conștientizez, elefantul începe să simtă o amenințare de data asta fizică și îl pune pe călăreț la treabă. Zice, ea simulează tot acolo viitorul, anticipează tot ce se poate întâmpla și rezolvă problema. Part, aspectul negativ în genul ăsta de cascadă cognitivă în care îți lași creierul să zburde, lași rețeaua asta să-și facă treaba, e că consumă foarte multă energie, deci te poți simți epuizat după o zi de scenarită și sunt șanse foarte mari că o să tragă concluzii greșite, că faptul că faci multe scenarii nu-ți dă neapărat expertiză, cum e exemplu tău cu doctorul. Acolo poate chiar e util să mai strângi niște date, să mai iei niște opinii și după aia să începi să te gândești cu toate datele astea ce are sens să faci. Cum le asamblezi în cea mai bună soluție posibilă pentru tine. apropiindu ne cumva și de finalul episodului, mă gândesc să trecem la niște tips and tricks. Dragilor, una importantă rău de tot este să conștientizăm că mintea noastră are rețeaua asta, e activă din momentul în care îi dai o secundă de pauză creierului și a evoluat pentru niște lucruri folositoare. Deci ea, în esență, n-are, nu e rea rețeaua asta. Rea e o hiperactivare a ei, deci dăunătoare, obositoare, potențial chiar distructivă dacă acționezi pe scenariile produse atunci fără să strângi mai multe informații, dacă e hiperactivă. Deci, o primă recomandare ar fi să începem să practicăm meditație. Eu vă încurajez foarte tare la asta, pentru că va întări călărețul și focusul atenției. Dacă sunteți mai puțin deschiși la subiect sau nu nu știți cum să o apucați mai bine zis, vă recomand două lucruri, două resurse, pe mine m-au ajutat mult. Sunt aplicații care te pot ghida într-un proces de meditație, deci, practic ai, un, ai o voce care spune ce să faci și cum să-ți focalizezi atenția. Una foarte faină se numește Headspace, e una din cele mai cunoscute aplicații pentru meditat și meditația asta poate să fie tematică, de relaxare, de, nu știu, pregătire pentru somn, de focalizare a atenției, fiecare cu ce temă vrea să, ce, ce abilitate vrea să cultive. 1, Doi, mai e una care cred că se cheamă Insight Timer, dacă vreți să o testați pe asta. Și asta e destul de bună Asta are meditații colaborative, deci participă oameni de peste tot din lume. Și ceva care pentru mine a fost extrem de util și cred că merge și cu copii, dacă vă gândesc, dacă sunt părinți care ne ascultă care ar vrea să antreneze mintea copilului la asta. E un device care se numește Muse. Muse. Site-ul de unde mi l-am luat eu pe al meu e choosemuse.com Și cu ce se ocupă device-ul ăsta e că în timp ce meditezi, îți dă neurofeedback în timp real. Deci, să leagă la telefon, e o mini căscuță, o mini banderolă pe care ți-o pui pe cap, pe frunte, și în momentul în care meditezi, ea începe să simtă dacă ai minte agitată sau nu. E ca un fel de așa are niște senzori care simt activitatea electrică din creier. Și momentul în care ai mintea liniștită și ai reușit să-ți scalmezi furtuna cognitivă, să reduci activitatea în default mode network, încep să auzi păsărele pe telefon care ciripesc. Când începe mintea, să devină agitată, ușor, începe ploaia și când e agitată rău de tot, când începi să faci scenarii sau când faci operații cognitive complexe și a început default mode network să fie activat tare, începe furtuna. Și în momentul ăla poți să conștientizezi că ți-a zburat gândul și să-l aduci înapoi pe respirație și îți dă la final și procentaje foarte e mișto. Practic,
1: te ajută să conștientizezi. Te ajută,
0: exact, și, și un feedback foarte bun cu dacă ți iese sau nu practica de meditație. Că mulți oameni se lasă, unul, că li se pare mistic. Dragilor, nu-i deloc mistic, deci dați la o parte spiritualitatea și o să vedeți că e, o, e antrenament mental, în esență. Și doi, alt motiv pentru care ori nu s-a apucă, ori se lasă e că nu știu de unde s-o apuce. Ori recomandarea e apucă de oriunde unde zvine. e mai bine să meditezi prost decât să nu o faci deloc. Și device-ul ăsta e un profesor la tine, acasă, în intimitatea acasă, fără grup, fără nimic. Foarte util în sensul ăsta. Și gândul de încheiere cel mai important e că eu cred așa că în lumea asta foarte, foarte agitată și cu multă stimulare cognitivă pentru noi. Telefon, tabletă, laptop, nu știu, ăsta televizorul, colegi care vorbesc, tot timpul stimuli, e din ce în ce mai relevant să putem să ne controlăm atenția și să nu lăsăm creierul să zboare oriunde îi e ridicat o minge la fileu. Pentru că în mediul de unde venim noi, evolutiv vorbind, unde era mult mai multă natură, erau mult mai puțin stimul care să te streseze versus acum în care serviciul te urmărește peste tot și la imbuzunar, mail telefonul de serviciu și așa mai departe și sunt o grămadă de device-uri de la ceasurile de pus la mână până la, nu știu, smart TV-urile care te țin tot timpul conectat la informație din mediul exterior pe care de multe ori creier o vede amenințător și începe să rumineze. Deci, în încheiere, eu vă doresc un default mode network temperat și un călăresc puternic, antrenat, cu câtă meditație simțiți voi că e confortabilă pentru voi.
1: Mulțumim, Paul! Cu mult drag! Mulțumim frumos, Paul! Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.